0: 잠시 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 이제 저희가 설교를 통해서 오늘 본문 말씀을 드리려 합니다. 저희가 주중에 이 말씀을 읽어본 그런 분들도 있을 것이고 또 그렇지 못한 분들도 계실 것인데 주께서 오늘 성령의 능력을 통해서 우리 모두의 마음을 지켜주시며 이 말씀을 경청하여 듣고 또이 말씀 통해서 우리에게 주시려는 하나님의 그 메시지를 잘 들어서 우리가 하나님을 섬기는 데 부족하지 않도록 우리가 이 세상에서 하나님의 백성으로 사는 데 부족하지 않도록 저희를 입혀주시기를 먹여주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 내일은 생각하지 않고 오늘만 위해서 사는 것이 매우 낭만적이고 자유로운 삶인 것처럼 생각하기 쉽습니다 이 불필요한 걱정 같은 거할 필요가 없는 지금 이 순간만을 만끽하면서 사는 것이 매우 즉흥적이고 또 감성적으로 사는 것이 매우 매력적으로 이렇게 다가올 수가 있다고 생각을 합니다 그러나 내일을 생각하지 않고 오늘만 위해서 사는 이들이 피할 수 없는 함정이 하나 가지 있다면 그것은 아마 무모함이 아닐까 생각합니다 뭐 이것을 용기라고 이렇게 그럴싸하게 포장을 해서 내놓을지도 모르겠습니다만 매일에 대해서 아무런 생각도 없고 아무런 대책도 없고 아무런 꺼리낌도 없고 아무런 두려움도 없다면 그 사람은 분명히 어리석은 사람일 것이고 어리석은 사람에게서 기대할 수 있는 것은 용기가 아니고 무모함입니다 무모하게 생각하고 행동하는 사람들은 자신이 내린 결정과 또 취한 행동에 대해서 그 결과를 깊이 돌아보거나 또 그것을 생각해 볼 이런 결을이 없는 것입니다. 그냥 오늘 지금 당장 내가 느끼고 원하는 것 그냥 그것대로 이 조종을 당하기 때문에 자신의 행동에 이 브레이크를 걸수 있는 어떤 그 제어 장치가 없는 것입니다. 그러나 복음을 통해서 예수 그리스도의 제자가 되면 하나님께서 우리에게 성령을 주시는데 이 성령께서 우리의 삶 속에 일으키시는 변화 중에 하나는 무엇입니까? 우리 스스로가 절제할 수 있도록 우리에게 힘을 주신다는 것입니다 절제라는 것이 무엇입니까? 내가 즉흥적으로 말하고 싶거나 하고 싶은 것 내가 원하는 것 이것을 멈출 수 있는 힘 이것을 말하는 것입니다 왜 그렇게 하는 것입니까? 내가 그렇게 했을 때의 그결과 또 내가 취한 행동에 대한 대가가 있다는 것을 성령께서 성경을 통하여 우리에게 말씀해 주시기 때문인 것입니다. 예수께서 이제 나의 주인이시라고 고백한 사람들은 주인 되신 예수 그리스도의 말씀을 신뢰하고 그분의 그 말씀에 순종하기 위해서 또 그렇게 해서 그분을 기쁘시게 해드리기 위해서 우리가 이렇게 사는 것입니다. 성경이 우리에게 증거하고 있는 대로 반드시 그분께서 다시 오실 것이고 우리가 그분 앞에 나아가서 우리의 모든 행동과 우리의 모든 생각과 우리의 모든 말들에 대한 책임을 져야 하는 그분의 검증을 받아야 하는 이런 순간이 올 것이라는 것을 우리가 알고 있기 때문에 즉 다시 말해서 오늘 지금 우리가 오늘만을 생각하지 아니하고 내일을 준비하면서 살아가야 하기 때문에 우리 그리스도인들의 마음속에는 건강한 두려움이 항상 있습니다 두려움은 일반적으로 매우 부정적인 그런 감정으로만 인식이 됩니다만 경건하게 살고자 하는 예수 그리스도의 제자라면 분명히 그 마음속에 장차 만나 뵙게 될 예수 그리스도를 향한 경건한 두려움이 있을 것입니다 이렇듯 우리 그리스도인들의 마음속에는 예수 그리스도의 이 재림에 대한 깊은 그 생각이 각인되어 있습니다 이것은 우리가 뗄래야 뗄수 없는 것이고 마치 우리가 이 숨을 쉬는 것처럼 우리 인, 이 그리스도인들의 이 생각 속에 깊이 이일 부부가 되어 있는 것입니다. 예수께서 직접 재림에 대해서 약속하셨기 때문에 신약 저자들이 한결같이 이 점을 강조하고 있기 때문에 우리는 이 사실로부터 돌아설 수도 없고 피할 수도 없습니다. 우리가 예수 그리스도를 만나게 되었을 때. 어떤 일이 우리에게 벌어지겠습니까? 우리가 먹고 사는 일에 바쁘고 지금 오늘 이 순간에 이 모든 일들이 너무 우리에게 중요하기 때문에 좀 이렇게 숨을 들여 마시고 내일을 생각해 보는 이런 겨를이 많이 없을지도 모르겠습니다 그러나 오늘 이 시간 이 자리에서 우리가 모든 것들을 잠시 정지시켜놓고 이제 장차 우리를 찾아오시게 될 예수 그리스도 그분이 우리 앞에 나타나셨을 때 어떤 일이 벌어질 것인가에 대해서 우리 깊이 심각하게 생각해 봐야 될 거라고 확신합니다. 사실 이 문제가 너무 중요한 문제이기 때문에요. 요한계시록 전체를 통해서 이 마지막 순간에 대하여 반복적으로 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 한번 얘기한 것이 아니고 제가 이뭐 세보니까 적어도 7번, 8번 정도 반복해서 이 사실을 우리에게 증거해주고 있습니다 그런데 아, 한번 이야기하고 두번 이야기할 때이두 번째는요 에첫 번째에서 이야기하지 않았던 어떤 새로운 사실을 우리에게 설명해 줍니다 그런데 이거를 여덟 번이나 반복하면서 우리가 이제 어디까지 왔느냐 하면 여러분 기억나십니까? 16장 이 17절부터 21절에 보면 이 마지막 날 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하시게 될그 순간 이것이 암마했던 전쟁이라 이렇게 우리에게 설명해주고 있는 것입니다. 언제 이 전쟁이 벌어지게 될 것인가? 이 전쟁에서 싸우는 사람들이 누구인가? 그러니까 전쟁이 벌어졌을 때 어떤 결과가 일어날 것인가? 이런 그 많은 질문들이 우리 머릿 속에 떠오르게 될 텐데 오늘 이 본문 말씀을 통해서 그 부분에 대하여 이제 조금 현미경으로 이렇게 들여다보는 그런 기회가 된 것입니다. 요한계시록의 그 특성이 이제 그런 건 아닙니까? 한번 이야기하고 두 번째 이야기하는데 두 번째 이야기할 때에는 처음 이야기했던 것 중에 어떤 한 부분 이런 거를 이렇게 깊이 파고 들어가서 거기에 딱 집중을 하거나 또는 처음에 이야기할 때할수 없었던 어떤 새로운 사실을 우리에게 이야기해주거나 이렇게 하면서 점점 점점 그 어떤 한 가지 중요한 주제에 대한 더 깊은 이해가 우리에게 생길 수 있도록 이렇게 우리를 인도해 주고 있는 것입니다. 아, 이제 이 19장 거의 뭐 이제 요한계시록의 마지막 부분에 오게 되었는데 이 19장에 도달하면서 보다 분명하게 이 마지막 순간에 대해서 우리에게 어떻게 말씀하고 있는지 이제 본문을 살펴보면서 한번 생각해 보도록 합시다. 자이 암악했던 전쟁에 대해서 이야기하면서 가장 먼저 우리에게 그 우리 앞에 등장시키고 있는 이분은 누구입니까? 바로 예수 그리스도 그분인 것입니다. 11절 말씀해 보십시오. 내가 또 하늘에 열린 것을 보니 보라 백마와 그것을 탄 자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라 그가 공의로 심판하며 싸우더라. 자 이렇게 하면서 아 이온 인류의 역사의 가장 중심에 서 계시는 하나님의 계획의 핵심이 되시는 이 예수 그리스도 그분의 모습을 우리에게 이렇게 용사와 같이 전투하는 어떤 그 용사와 같이 우리에게 보여주고 있습니다. 여기 백마를 이분이 타셨다한 이렇게 설명하고 있는데요. 요한계시록에서 이 백색, 흰색은 무엇을 상징하는 것입니까? 기억나시는 분 계십니까? 일반적으로 신부들이 하얀색을 입고 있기 때문에 아이 흰색은 어떤 그 순결을 의미하는 것일 것이다. 이제 이렇게 우리가 짐작합니다만. 요한계시록에서 말하는 이 흰색은요 승리를 말하는 것입니다 항상 승리한 사람들이 이 흰옷을 입고 있는데 예수 그리스도께서 이 백마를 타고 나오셨다는 이것이 우리에게 이 상징하는 바 굉장히 큰 것이죠 그분께서 바로 승리자이시라는 것입니다 더나가서 이분이 이 용사의 모습으로 이렇게 나타나셨다는 것은 이분이 누군가를 지금 적으로 생각하고 계신다는 것입니다 굉장히 중요한 것 같아요 예수 그리스도께서 이 땅에 나타나실 때에 사랑과 평화의 왕으로 오시지만 분명히 그분께서 누군가를 적으로 생각하고 계신다는 것입니다 또더 나아가서 이분이 이 공의로 심판하며 이렇게 돼 있지 않습니까 누군가를 범죄자로 여기고 벌을 받아야 할 존재로 여기고 계시는 것이 분명합니다. 일반적으로 그 예수 그리스도는 사랑의 이 분이시고 모든 것들을 다 용납하고 있는 그대로 받아주셔서 우리에게 잘했다고 칭찬해 주시고 우리가 거기에 뭐이 우리가 어떤 억울함과 이런 걸다 풀어낼 수 있는 그런 분으로 우리가 흔히 생각합니다. 그래서 교회 안에서도 사람들이 이제 이렇게 얘기하는 것이죠. 아, 이회개에 대해서 더 이상 얘기하지 말고 어떤 그 용서와 용납에 대해서 얘기하자 그냥 그 사람이 있는 그대로 그냥 어떻게 살아왔든지 간에 어떤 성량을 가지고 있든지 간에 무엇을 추구하면서 살았든지 간에 다 괜찮고 예수께서 마지막 날에 그를 다 그대로 받아주실 것이라고 이렇게 얘기하는 것입니다 그러나 성경이 그렇게 이야기하지 않습니다 그렇죠? 그분이 분명한 기준과 원칙을 가지고 계시는데 오늘 본문 말씀에 보니까 뭐라고 되어 있습니까? 그 이름이 충신과 진실이라 이렇게 이제 번역을 해 놓았는데요. 아, 이새 번역 성경을 가지고 계신 분 보시면 이분이 신실하신 분이시고 참되신 분이라 이렇게 아, 그 번역을 해 놓았습니다. 영어로는 이제 그 faithful and true 이렇게 이제 해 놓았는데요. 사실 아, 이 신실함 또 진리 참됨 아, 이러한 그 말은 오래전부터 구약 성경에서 하나님에 대하여 이야기할 때 이렇게 이야기했던 부분입니다 그렇죠? 하나님께서 신실하시고 참되시고 진리가 되시는 분이라고 이렇게 항상 이야기하지 않았습니까? 그런데 예수 크리스도 그분께서 이런 모습으로 우리 앞에 나타나셔서 그 신실함으로 한결같은 모습으로 변하지 아니하는 이런 모습으로 또 진리대로 그리고 공의로 이 세상을 심판하실 것이라고 이렇게 말씀하고 있습니다 더나가서 12절에 보십시오 그분의 눈이 불꽃 같았다 이렇게 얘기하고 있는데 일반적으로 그 사람을 이렇게 보게 되면 그 사람의 이제 눈빛을 보게 되지 않습니까? 그렇죠. 눈빛이 살아있는 사람이 있고 또 그렇지 않은 사람이 있습니다. 이 사람의 어떤 그 기라든가 이 사람의 생각이라든가 이런 것이 이 눈빛을 통해서 많이 나타난다. 이제 우리가 이렇게 이야기하는데 요한이 예수 그리스도를 만났을 때1장에서도 그렇고 또2장에서도 그렇고 그분의 눈이 이 불꽃처럼 빛났다 하는 이 표현을 여러 번 쓰고 있는 것을 볼수 있습니다. 아마 어떤 그 모든 것을 통찰하시고 꿰뚫어 보시는 그 진실을 다 드러내시는 그분의 그 통찰력을 이야기하지 않나 뭐 이런 생각이 되기도 하고 얼마나 그분의 그 권세가 압도적이었는지 이것을 이야기하는 것처럼 생각이 되기도 합니다. 또 그분의 머리에 많은 관들이 있었고 그 이름 쓴 것이 하나가 있었는데 자기밖에는 아는 사람이 없었다 이야기합니다. 아마 예수 그리스도를 이렇게 보았을 때 우리가 많은 것들을 그분에 대해서 알수 있지만 분명히 또한 면으로는 우리가 알수 없는, 이해할 수 없는 어떤 면들이 분명히 그분에게 있다는 것을 지금 우리에게 말씀하고 있는 것처럼 보입니다. 그가 피 뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 이렇게 우리에게 설명을 하고 있군요. 그러니까 이 요한이 지금 뭐 굉장히 그 짧은 어떤 그몇 구절 속에 예수 그리스도에 관한 굉장히 많은 것들을 여기다 다 담아 놓았습니다. 아마 이, 이것은 아, 그 어떤 그 요한 계시록이 가지고 있는 그 묵시록 장르로서의 어떤 그 특징 때문에 이게 가능한 것 같아요. 그러니까 그냥 뭐 간단하게 설명하지 아니하고 굉장히 많은 부분들을 여기 에다 집약해 가지고 우리에게 지금 보여주고 있는 것입니다. 그런데 아, 더 나가서 아 이분의 겉모습이 이렇게 압도적이고 어, 그런 것이 분명합니다만. 또한 이분의 권세에 대하여 우리에게 말씀하고 있습니다. 14절입니다. 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마폿을 포 입고 백마를 타고 그를 따르더라. 이분이 혼자 나타나신 것이 아니고 이 하늘에 있는 군대를 다 동원해서 이 땅에 나타나셨다고 얘기합니다. 이 하늘에 있는 군대가 누구일까요? 아뭐 천군과 천사일 아 수도 있을 것이고 아마 거기에 더해서 우리가 요한계시록을 읽으면서 지금까지 반복해서 만났던 이 하늘의 그 군중, 예, 예수 그리스도의 제자로 백성으로 부르심을 받아서 그분의 그 보혈의 피로 깨끗함을 입게 된 그래서 하나님의 백성이라고 이름을 받은 부름을 받은 이 모든 천군과 천사를 동원한 하나님의 백성들 그들을 이야기하는 것이 아닌가 생각합니다. 이들이 희고 깨끗한 세마폿을 입고 역시 이 사람들도 백마를 타고 그를 따랐다는 이것이 무엇을 말하겠습니까? 그리스도의 승리가 곧이 사람들의 승리가 되었음을 우리에게 암시해주고 있는 것이 분명합니다. 무적 군대입니다. 아, 아무도 대항할 수가 없는 사실 요한계시록 우리가 쭉 읽으면서 요한이 본 환상 중에 나타난 하나님의 백성들의 이 양면성이 분명히 있지 않았습니까 그렇죠 한편으로는 이 하나님의 백성들이 이 땅에서 지금 신음하고 또 나약하고 보잘것 없는 것처럼 이렇게 보였습니다 짐승의 표를 받았던 사람들에게 몰매를 맞고 핍박을 당하고 모진 고통 속에서 신음하면서 하나님께 이 정의를 간구하는 이런 기도를 드릴 수밖에 없는 그런 백성들이었음과 동시에 또 반면에 이 흰옷을 입은 아무도 알수 없는 이 하나님만이 그, 그 새로운 노래를 부르는 이런 백성들로 우리에게 설명해 주고 있는 것입니다. 아, 그분의 권세가 예수 그리스도의 이 권세가 이 하늘의 군대를 건드리시는 그 군, 권세로 우리에게 나타나고 있습니다. 뿐만이 아니고 15절을 보십시오. 그 입에서 예리한 검이 나왔다고 얘기합니다. 또그 검으로 만국을 치며 그들을 철장으로 다스리며 또 친히 하나님 곧 전능하신 이에 맹렬한 진노의 포도주의 틀을 밟겠고 그 옷과 그 다리에 쓴 이름이 있는데 만왕의 왕이요 만주의 주라 이렇게 하였다는 것입니다 이분의 권세가 얼마나 놀라운 것인지 그 입에서 나오는 이 예리한 검 이것이 무엇이겠습니까? 성경이 벌써 여러 번이 표현을 사용하고 있는데요. 히브리서 4장 말씀해 보면 하나님의 말씀이 이 날선 검과 같이 우리에게 설명되고 있는 사건의 사실을 볼수 있습니다. 하나님께서 예수 그리스도를 이 세상의 주인으로 삼으시면서 그리스도를 통하여 이 땅을 통치하실 때에 무엇으로 통치하시겠다고 말씀하셨습니까? 그 말씀으로 통치하시겠다고 이렇게 얘기한 것입니다. 지금 이 시간 우리가 이 성경 말씀을 읽고 거기에 대해서 제가 준비한 것들을 이렇게 서로 나누고 또그 말씀이 우리에게 주는 바를 우리가 이 듣고 하는 이그 행위 바로 이것이 예수 그리스도께서 자기 손에 쥐어 있는 이 하나님의 검을 지금 휘두르고 계시는 그 사건인 것입니다. 아마 여러분들이 그 설교 말씀을 들으실 때, 성경을 읽으실 때에 아마 이 마음 속에 들어오는 그 하나님의 그 힘을 이렇게 경험하실 때가 많이 있을 것 같아요. 그렇지 않습니까? 이것이 나를 찌르기도 하고 내 상처를 어루만져 주시기도 하고 나로 하여금 하나님에 대한 더 깊은 이해 속에 들어가도록 하고 이 하나님의 말씀이 우리를 쑥쑥 자라게 하는. 그래서 그 말씀으로 우리를 다스리시는. 이 경험들을 우리 그리스도인들이 매 순간마다 하고 있는 것입니다. 그런데 이 예리한 검을 가지고 하나님께서 그 아들을 통하여 만국을 치시겠다고 얘기하십니다. 즉 하나님께서 이 세상을 심판하실 때요. 그 말씀의 그 진리, 성경 말씀이 하나님의 진리라는 이 사실 이것을 백성들 앞에 만국 백성들 앞에 딱 대어놓고 여기에 대해서 반박하지 못하도록 하나님께서 선언하실 것이라고 이야기하고 있는 것입니다 우리 그리스도인들이 하나님의 말씀을 이렇게 읽으면서 이 말씀의 그 능력, 그힘 여기에 대한 어떤 더 깊은 이해와 확신과 이런 것이 있었으면 좋겠습니다 자, 근데 이렇게 해서 이제 그 전쟁이 막 벌어지는 이 상황을 우리에게 설명해 주고 있는데요. 1 6장에 있는 말씀과 마찬가지로 이 아마겟돈 전쟁이 어떤 결과를 가져올 것인가 여기에 대해서 아주 심겁게 설명합니다. 마치 이것이 전 우주적인 마치 그뭐 누구의 승리를 예측할 수 없는. 손에 땀이 쥐어지는 그런 긴박한 이런 전쟁으로 설명하지 아니하고 아주 간단하게 17절에 보십시오 또 내가 보니 한 천사가 태양 안에서 서서 공중에 나는 모든 새를 향하여 큰 음성으로 외쳐 이르되 와서 하나님의 큰 잔치에 모여 왕들의 살과 장군들의 살과 장사들의 살과 말들과 그것을 탄 자들의 살과 자유인들이나 종들이나 작은 자나 큰 자나 모든 자의 살을 먹으라 하더라 그러니까 이미 전쟁이 시작되기도 이전에요 이 결과가 어떻게 될 것인지에 대해서 아주 뻔한 이런 모습으로 설명합니다 전쟁 해봐야 소용이 없는 것입니다 이 세상에는 모든 사람들이 예수 그리도를 대적하기 위하여 칼을 갈면서 자기의 힘을 모아가지고 전쟁을 벌이기 위해서 다 집결하여 있었지만 그분께서 나타나시는 그 순간 모든 그리스도의 적들이 초토화되는 무장해제되어서 아무런 힘도 쓸수 없는 오히려 그분의 그 말씀의 능력으로 다 검에 쓰러져 넘어져서 죽음으로 남아있는 이런 모습으로 우리에게 설명해주고 있습니다 자 근데 여기 보시면 이 패배를 당한 사람들에 대하여 어떻게 설명하고 있는지를 좀 들어보는 게 중요할 것 같습니다. 특히 이제 19절 말씀해 보십시오. 또 내가 봄에 그 짐승과 땅의 임금들과 그들의 군대들이 모여 그 말탄자와 그의 군대와 더불어 전쟁을 일으키다가 짐승이 잡히고 그 앞에 표적을 행하던 거짓 선지자도 함께 잡혔으니 이는 짐승의 표를 받고 그의 우상에게 경배하던 자들을 표적으로 미혹하던 자라 이 둘이 산 채로 이황불 붙는 못에 던져지고 그 나머지는 말탄자의 입으로부터 나오는 검의 죽음에 모든 새가 그들의 살로 배를 불리더라 여기 패배당한 사람들이 누구입니까? 첫 번째로 짐승입니다. 그렇죠? 이 짐승은 이제 우리 뭐 벌써 몇주 전부터 계속 만나는 그런 등장 인물인데, 이 짐승이 아그 용으로부터 즉 마귀로부터 이 권력을 받아서 이 세상을 다스리고 통치하는 그런 그 힘을 가지고 있는 어떤 그 인간의 이 죄악성, 마치 자기 스스로 이 세상을 통치하려는 인간의 이 못된 습성을 대표하는 인류의 이 모든 문명 이것을 대표하는 것이라고 말씀을 드렸습니다 그런데 그 짐승이 잡혀버렸다는 것입니다 이 사건을 전장에서는 바벨론이 무너지는 모습으로 설명하고 있는데요 오늘 여기에는 이 짐승이 잡혔다 이렇게 표현하고 있군요 그런데 그 짐승뿐만이 아니고요 그 옆에 보시면 그 앞에서 표적을 행하던 거짓 선지자도 함께 잡혔다 이렇게 돼 있습니다. 그 앞에 표적을 행하던 거짓 선지자가 누굽니까? 이는 짐승의 표를 받고 그의 우상에게 경배하던 자들을 표적으로 미혹하던 자라. 기억 나시는지 모르겠어요. 이십 장에 보시면 아 이제 짐승이 이렇게 두 마리가 등장을 하고 있는데 하나는 인류의 그 문명, 인류의 어떤 그 죄악된 습성을 대표하는 어떤 그 바벨론 이 세상의 어떤 그 기본적인 그그 성향을 띄고 있는 이 죄악된 문명에 대해서 이야기하고 있었는데요. 거기 또한 마리의 짐승이 있었습니다. 그 짐승은 마치 어떤 그 종교적인 힘을 가지고 있는 마치 예언자와 같은 그래서 기적을 일으키면서 사람들의 눈을 미혹시키는 이러한 사람이었 존재였다고 설명을 드렸습니다. 사실 이그 세상 권력과 종교가 이렇게 결탁을 해서 서로 지켜주는, 서로 이렇게 뭐그 짜고 먹는 이런 경우가 얼마나 많이 있었는지 모릅니다 사실 요즘 세대에도 교회 안에서조차도 마치 이 세상을 위하여 살아가는 것이 하나님의 축복인 것처럼 이렇게 가르쳐주는 그런 선지자들이 많이 있습니다. 하나님 여러분 사랑하셔서 여러분에게 좋은 것을 주기 원하시고 그렇기 때문에 여러분이 이 땅에서 얼마든지 여러분의 가지고 있는 어떤 가능성 이것을 만끽하면서 성공하실 수 있고 행복하실 수 있고 건강하실 수 있고 여러분 나름대로 많은 물질적 풍요를 누리면서 성공적인 삶을 살수 있다고 이야기하는 마치 그래서 지금 현재 이 땅에서 사는 이 삶이 우리에게 가장 좋은 것인 것처럼 이렇게 이야기하는 그래서 그리스도인이지만 세상을 따라가게 하는 세상의 것을 추구하게 하는 믿지 않은 사람들이 즐기고 찾고 있는 이 세상의 성공적인 삶 이런 걸 자꾸 부추기는 그런 선생들이 있다는 것입니다 그런데 그렇게 혼탁하게 하던 그 짐승의 표를 받아서 우상에게 경배하던 자들을 표적으로 미혹하던 이 사람마저도 예수 그리스도의 이 말씀의 능력 안에서 다 무너져 버리고 심판을 받게 될 것이라고 이렇게 말씀하고 있습니다 결론을 내려보도록 하죠. 오늘 그 본문에 등장하는 이 사건을 보면 약간 그 섬뜩한 이 시체들이 뭐 이렇게 가득 널려 있고 그 널려 있는 시체들이 그냥 들판에 널려 있기 때문에 이 공중의 새들이 내려와 가지고 그 시체를 다 뜯어먹는. 아, 그런 상황이 설명이 되고 있습니다 굉장히 어떻게 이렇게 끔찍한 것을 성경이 담고 있을까 아, 이렇게 생각하실 수 있을지 모르겠습니다 그런데 아, 이것이 그냥 이렇게 지어낸 이야기가 아니고 아, 아마 요한이 이 환상을 보던 그 아침에 아, 구약 성경을 이렇게 읽고 있지 않았나 이런 생각이 듭니다 왜냐하면 에스겔서 39장 말씀에 보면 이와 똑같은 장면이 지금 우리가 설명이 되고 있습니다. 지금 뭐 시간이 없기 때문에 제가 어, 여러분에게 그 자세한 내용을 말씀드리지 않겠습니다만 집에 돌아가셔서 에스겔서 39장 말씀을 보시게 되면 거기 하나님께서 어떤 전쟁 장면 하나를 설명하고 있는데요. 아, 구약 성경에그이 아, 마곡이라는 그 존재가 등장합니다. 어떤 그 어, 하나님의 백성들을 대적하는 아, 그런 그 사람을 대표하는 그런 존재인데, 이 사람이 하나님의 군대를 대적하기 위해서 자기의 군대를 다 몰고 내려와 가지고 전쟁을 벌이다가 하나님께로부터 심판을 받고 군대가 다 전멸하여 거기에 이제 그 들판에 다이 시체가 널브러져 있는 이런 상황을 설명하는 장면이 등장합니다. 즉 오래 전부터 하나님께서 지금 요한계시록 이 19장에 등장하는 이 사건을 준비하고 생각하고 계획해 오셨다는 것입니다. 이것이 하나님께서 인류의 역사의 종착력으로 정해놓으신 이 사건이라는 것입니다. 우리가 그 사실을 기억했을 때 그리고 오늘 본문에 등장하시는 이 예수 그리스도 이분의 모습을 돌아보았을 때 무엇보다 우리 마음속에 나타나야 할 가장 기본적인 반응이 무엇이겠습니까 두려움입니다 그렇죠? 내가 이분 앞에 나아가야 될 것이라는 이분께서 그 말씀으로 그 불꽃 같은 눈으로 우리의 이 모든 것들을 다 살피시고 이것을 다 추궁하시고 우리가 지금까지 내뱉었던 모든 말과 내 머릿속에 있던 모든 생각과 내가 했던 모든 행동들에 대한 이 책임 추궁을 당할 것이라는 이 사실을 우리가 돌아보았을 때우리 마음속에는 겸손한 두려움이 있어야 할 것입니다 우리 그리스도인들은 이 마지막 심판을 생각하면서 정말 두려움 가운데 살아야 할 것입니다 나는 내일은 생각하지 않고 지금 오늘 이 순간 내게 필요한 것, 내가 원하는 것, 내가 하고 싶은 것 내가 생각하고 있는 것, 이거를 그냥 내가 해야 되겠다 이렇게 하지 않는 것입니다. 그렇죠? 왜 그렇습니까? 분명히 거기에 대한 책임이 있을 것이고 거기에 대한 대가를 치러야 하기 때문에 그런 것입니다. 우리가 삶의 절제가 잘 되지 않을 때 나의 그 마음속에 깊이 자리하고 있는 이 죄성 이것이 그냥 계속 올라올 때뭐 어, 어떻게 할수 없지 않겠느냐고 또 그렇게 해야 이뭐 직성이 풀리는데 어떻게하겠느냐고 이렇게 핑계를 계속 댈 수가 없을 것입니다 예수 그리스도께서 이렇게 우리를 살피실 것이라면 우리는 그분의 그 권세를 생각하면서 그분께서 우리를 위하여 감당하셔야 했던 그 십자가 사건의 그 엄청난 그 능력을 우리가 생각하면서 우리가 두려움 가운데 살아야 할 것이 분명합니다 오늘 설교를 끝나고 잠시 후에 잠시 기도하는 시간을 가지려고 하는데요 제가 여러분들이 이 설교를 통해서 마음속에 이렇게 돌아볼 수 있도록 제가 기도하고 준비했던 것은 정말 우리가 하나님을 두려워해야 되겠다 정말 예수 그리스도 이분을 우리가 뵙는 그 날을 생각하면서 내가 잘 준비하고 내가 이챙피를 당하지 않도록 내가 최선을 다해서 경건한 삶을 살아야 되겠다는 분명한 이런 신앙 고백이 오늘 있어지게 되기를 바랍니다 두 번째로 두려움과 동시에 이 본문 말씀이 우리에게 분명한 확신을 주는 것입니다 하나님의 그 말씀의 능력에 대한 확신 하나님의 공의가 이 땅에 완성될 것이라는 확신 그리고 우리가 죄인들의 모습으로 지금 살고 있지만 그리스도께서 이 땅에 오셨을 때 우리가 이 백마를 탄 하나님의 군대에 초대를 받아서 거기에 들어갈 수 있을 것이라는 그 확신 또이 땅에서 하나님의 백성들을 미혹하고 우리의 생각을 혼탁하게 하던 모든 거짓 선지자들이 하나님의 그 칼에 무너뜨림을 당하며 더 이상 힘을 쓸수 없는 그 순간이 오게 될 것이라는 이 확신 바로 이것입니다 우리가 이 교회를 돌아볼 때이 교회라는 그 현실이 우리에게 주는 어떤 그 안타까운 모습들 우리의 부족함 우리의 나약함 실패하는 모습 이런 것들이 사실 우리의 마음을 굉장히 무겁게 합니다 그렇지 않습니까? 우리가 정말 하나님의 백성으로 이 피값을 주고 사신 교회라는 이곳을 이렇게 보았을 때 교회가 교회로서의 역할을 잘 감당하지 못하거나 그 안에서 정말 이 참된 복음의 교제 가운데 성도들이 그 말씀으로 변화되는 이런 삶이 눈에 쉽게 보여지지 않을 때에 우리가 실망하고 마음의 원통함이 있기도 하고 또 혼란스럽고 이렇다는 것이죠 그러나 이 19장에는 이 말씀이 우리에게 선언하고 있는 바가 무엇입니까 보아라신 그리스도께서 그 말씀으로 이 교회를 다스리고 계시고 이 세상을 심판하실 것이라고 이야기하는 것입니다. 그분의 그 말씀의 권세가 그 누구도 대적할 수 없는 오직 유일한 하나님의 권능이 될 것임을 우리가 믿음으로 고백합니다. 그러므로 우리가 주의 말씀을 듣고 그 말씀으로 우리의 삶을 변화시키고 그 앞에서 우리가 성숙해가는 이런 분명한 믿음의 고백이 우리 가운데 있어야 할 것입니다. 오늘 이 시간에 제가 아까 말씀드린 대로. 하나님 앞에 잠시 기도하는 시간을 가지려 합니다 어, 아마 그, 이 면에서 우리가 잘 훈련되어 있지 않아서 좀 불편하실지도 모르겠고 마음에 부담을 느끼실 수 있는 분이 계실지도 모르겠습니다만 가급적이면 어, 옆에 있는 분과 이렇게 짝을 지셔가지고 어, 오늘 설교를 들은 후에 우리가 어떻게 하나님의 말씀에 반응해야 되겠는가? 내가 해야 할 일이 무엇이겠는가? 내가 어떻게 변화되어야 되겠는가? 아, 이런 것들을 잠시 나누시고 서로를 위해서 기도하는 시간을 가지면 좋겠습니다. 아, 시간이 많지 않기 때문에 잠시 동안만 시간을 드릴 텐데요. 아, 짧게 서로 이야기해 보시고 그 다음에 제가 신호를 드리면 잠시 서로를 위해서 기도하는 시간을 가져보시기를 바랍니다. 시작해 보시죠. 이제 서로 잠시 기도하시겠습니까? 자, 이제 같이 기도하겠습니다. 기도합시다. 하나님이요, 저희가 예수 그리스도의 재림을 갈망합니다. 그분께서 속히 땅에 오셔서 이 세상의 모든 불의와 모든 죄악과 우리의 나약함을 이겨주시고 하나님께서 의도하셨던 하나님의 그 영원하신 왕국을 완성하여 주시기를 간구합니다. 하나님 저희들이 이 땅에 살면서 세상의 미움과 또 핍박을 받으며 소외되며 환영받지 못하는 그런 삶을 살고 있음을 고백합니다. 그러나 그러한 우리의 수고가 잠시일 뿐이며 이제 곧 그리스도께서 부활하신 그 능력으로 우리를 초대하셔서 하늘의 군대로 이 땅에 오실 것임을 기대합니다. 하나님 우리가 그것을 바라보며 그 순간을 위하여 살게 하시고 부활하신 그리스도의 이러한 모습을 우리가 바라보았을 때 우리가 두려움으로 겸손함으로 우리의 삶을 살아가도록 도와주옵소서. 하나님 그리스도께서 재림하셨을 때에 그분의 그 말씀의 검으로 심판을 받아 멸망을 당할 수밖에 없는 처지에 놓여있는 이런 분들을 우리가 생각해 봅니다. 하나님이여 저희들을 사용하셔서 그분들에게 하나님의 구원의 손길이 펼쳐지며 그분들도 돌아서서 회개하고 그리스도의 제자로 새로운 삶을 살수 있도록 저희들을 사용하여 주옵소서. 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘, 우리 모두 일어나셔서 그리스도 나의